0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Ana Play Drops temporada 2020. Eu sou o Ale Romero, eu sou o Chico, eu sou o Proto
1: e eu sou a Melanie.
0: E hoje estamos aqui de novo para falar dos jogos que a gente anda jogando nesses últimos tempos. Aliás, coisas mais antigas, né? Nesse episódio do, do uhum. que lançamentos propriamente
1: ditos. <risos> situação financeira tá difícil, minha gente.
0: Exato, exato. A situação tá difícil. Ali... Na verdade, não tem nada
2: novo pra jogar também, também. né? Também. Estamos com esse problema.
1: Até tem, né? Só falta o interesse é. e o dinheiro.
2: É, falta o interesse, o dinheiro, o jogo ser bom.
1: Falta tudo, minha gente, socorro. É,
0: o jogo ser bom. O jogo <risos> ser bom é interessante, Isso. né? Ajuda. O jogo ser bom é bacana você pagar um. 300 reais num jogo que seja bom.
3: Gastar 300 reais num jogo bosta, eu prefiro gastar 300 é, reais em uísque demais.
0: prefiro gastar 300 reais em qualquer coisa, em quebra-queixo. que que pode... bom. <risos> mas... 300
2: reais de quebra-queixo, maluco, é muito quebra-queixo. 300
0: reais em whisky é mais plausível e não vai dar tanta coisa assim, né? Tipo, mas...
2: <risos> Dependendo do whisky 300 reais de whisky nem é tanto isso. Nem whisky. é tão uísque bom assim. <risos>
0: É verdade, é verdade. Bom, então hoje a gente fala de novo dos jogos que nós estamos jogando e eu vou começar falando de um jogo aqui lançado em março deste ano, Final Fantasy VII Remake. Final Fantasy VII Remake é um jogo. Vocês, né, que já conversaram muito comigo e pessoas no geral que veem coisas que eu posto pela internet, sabem que Final Fantasy VII Remake é um jogo muito especial pra mim. E eu vou tentar, assim, explicar o, o porquê, né? Explicar o que esse jogo fez. Eu senti como uma pessoa que jogou o Final Fantasy VII original na época que ele saiu, sabe? E ver a importância que aquele jogo tem na história dos videogames e como era difícil um remake chegar e conseguir suprir a expectativa de alcançar esse patamar. Sabe, cara? Na
3: verdade é assim, né? Tipo, a gente sempre Falou de que queria um remake desse jogo Um remake desse jogo, mas tipo, ninguém nunca Botou fé ou, ou imaginou que isso realmente Um dia fosse acontecer, né? Uhum. Era tipo, lenda, ah, mano, ia ser muito Foda tivesse um remake, que nem a gente fala De Chrono Trigger, ah, ia ser muito foda Se tivesse um remake de Chrono Trigger, mas tipo Meu, é
0: aquela coisa que você não acredita que um dia Realmente vai existir. É, então No caso do Chrono Trigger, não é Todo mundo que defende um remake Porque ele ainda é um jogo É, porque ele já é perfeito, né? É, <risos> <risos> ele é um jogo que não envelheceu tão mal, né, cara? O Final Fantasy 7, ele envelheceu bem mal, o original, em termos principalmente de tecnologia. Aqueles gráficos poligonais do começo do Playstation 1 são tristes e, e tudo o grind que você tinha que fazer e etc, né? É muito difícil você encarar hoje Final Fantasy 7 original e, tipo, tentar aproveitar tudo que o jogo te oferece, sabe? Ele é um jogo gigante, gigante e com muito grind, com uma tecnologia muito ultrapassada, é necessário você relevar muita coisa para conseguir aproveitar Final Fantasy VII hoje.
3: E vamos considerar que grind é uma coisa que hoje em dia a gente não tem mais tempo para ficar fazendo, não né? Não
0: tem, exato. Não, não é uma coisa que é mais padrão na indústria, né? A não ser que sejam jogos onde você tem que grindar mesmo, tipo MMO da vida. Mas num jogo focado com história, o jogo não coloca mais a progressão dele atrás do grind, sabe? Como era feito nos RPGs da época do Playstation 1. Acho que esse é até um problema maior do que os gráficos, sabe? Mas a questão é, todo mundo pediu um remake de Final Fantasy VII, porque o jogo envelheceu muito mal e como ele é um jogo muito importante, era meio que necessário, sabe? As pessoas viam um potencial de um remake desse jogo. Só que foi uma lenda, assim, uma das maiores, talvez, lendas do mundo dos videogames, o remake de Final Fantasy. 7. Era o Vaporware dos Vaporware, sabe? Acho que todo mundo acreditava que Half-Life 3 ia sair antes de Final Fantasy 7 Remake. Foi uma disputa boa, vai.
2: Depende, na verdade, de como você conta o tempo. Se você é, conta o tempo em Valve Time, Final Fantasy 7 ainda não saiu.
0: <risos> Sim. E desde que na E3 de 2015, lá onde a Sony nos vendeu muitos sonhos, a gente viu que Final <risos> Fantasy 7 Remake estava sendo feito e daquela E3, a gente teve resultados que... Sei lá, sabe? Todos os jogos que a Sony anunciou agora já estão no mercado. The Last Guardian, Shenmue 3, Final Fantasy VII Remake. E nenhum deles foi tão memorável assim, sabe? The Last Guardian é um jogo que muita gente gosta, porém, ele foi esquecido muito rápido depois que ele saiu. Shemu 3 nem se lembrou que ele saiu, sabe? Ah, velho, não, mas Shenmue 3 saiu já? Saiu, no fim do ano passado. Shenmue 3 saiu
2: pra Epic, In é pra Store.
0: Epic Game Store. Mas falando de Final Fantasy 7 Remake, a melhor maneira que eu acho que eu tenho de descrever esse jogo é a seguinte. Você provavelmente todo mundo tem algum jogo em que você gostaria de apagar da sua memória as lembranças que você teve, só pra poder experienciar como seria jogar aquele jogo pela primeira vez novamente? Witcher 3. Eu imaginei que você ia falar isso de Witcher 3. <risos> pra mim também Dark Souls 1 é totalmente isso pra mim, sabe? Por mais que eu rejogue Dark Souls 1, seja legal, seja bacana, seja divertido, a primeira experiência que eu tive com Dark Souls 1 é algo que eu nunca mais conseguir reproduzir.
3: Não, porque você sabe o que vai acontecer, ainda mais um jogo que é muito forte a pegada da história, da narrativa, não tem como. Exato.
0: E eu vou dizer uma coisa pra você, Chico. Final Fantasy VII Remake fez com que eu tivesse a sensação de estar tá jogando Final Fantasy VII de novo pela primeira vez. Eu acho que é a única vez, até hoje, que um jogo conseguiu fazer isso. Pra mim, assim, um remake conseguiu fazer como se eu tivesse tendo aquela. Aquela primeira experiência com aquele jogo de novo. Eu me senti na adolescência. Conhecendo aqueles personagens de novo. Me apaixonando por aqueles personagens todos de novo. Por cada lugar que eu passava desse jogo. Vinham memórias na minha cabeça. De como ele era no original. E tudo foi recriado de uma forma assim. Que é praticamente milagroso que esse jogo exista. Eu vi algumas pessoas falando isso e eu concordo totalmente. É um milagre que Final Fantasy VII Remake exista e ele seja do jeito que ele é. Ele consegue capturar exatamente tudo que fez do jogo original tão especial quanto ele foi. E eu tô falando de um dos maiores jogos de todos os tempos. Final Fantasy VII é considerado um dos melhores jogos de todos os tempos. E esse remake tinha essa barra para alcançar e ele conseguiu É surreal pra mim que isso aconteça. Como eles conseguiram fazer com que você tivesse a sensação... Você se apaixonasse por aqueles personagens de uma forma mais intensa ainda do que naquela época. Que você se imergisse mais no, naquele mundo, dentro daquela história, sabe? Eles fizeram tudo de uma forma muito minuciosa. Eles expandiram coisas da história do Final Fantasy VII original para algo muito maior, assim. Teve um colega meu, um amigo, que estava jogando o Final Fantasy VII original junto com o remake. Pela primeira vez. Ele não tinha jogado Final Fantasy VII original. E oito horas de Final Fantasy VII original viraram 40 horas do Final Fantasy VII remake, sabe? <risos> essa primeira parte do remake, ela cobre só os acontecimentos que aconteceram em Midgar, né? Cobre só a parte de Midgar de Final Fantasy 7, e essa parte é relativamente curta assim no jogo original, né? Ele falou que em 6 horas, 7 horas, ele já tinha passado grande parte das coisas que ele tinha passado no remake. A forma com que o remake explica tudo, a forma com que o remake expande a experiência ele se aprofunda na história, nos personagens. Ele desenvolve personagens que no jogo original não tinham praticamente nenhuma relevância, como era o caso do Ed, do Biggs e da Jesse, né? São três personagens super irrelevantes no jogo original que são absolutamente maravilhosos no remake. Tem gente que colocou a Jesse como personagem favorito no jogo, assim, acima da Tifa, da Ares, do Barrett, de todos os outros personagens clássicos, sabe? O cuidado, o carinho que eles tiveram nessa descrição desses personagens, no desenvolvimento desses personagens, no desenvolvimento do relacionamento entre esses personagens é uma coisa que me fez assim, jogar esse jogo com um sorriso de orelha a orelha do começo até o final. A performance dos dubladores é maravilhosa, extraordinária. Eles pegaram pessoas que realmente são apaixonadas ...pelos personagens... Né? ...eu digo isso porque eu acompanhei depois... ...o playthrough da Brianna White... ...que é a, a atriz que fez a voz da Eris... Né? ...da Eris... Erif, ...chamem como vocês quiserem chamar... <risos> ...mas ela foi a... ...voice actress da Ares. E ela fez um playthrough, assim, emocionante do jogo, sabe? Toda vez que ela se deparava com alguma cena mais forte, você viu quanto ela amava aquela personagem, o quanto ela se emocionou vendo a Ares aparecer pela primeira vez no jogo. Foi uma experiência incrível assistir esse playthrough também.
3: Eu confesso que quando eu peguei, eu joguei bastante até, e eu confesso que tava muito ansioso pra ver que horas que a Ares ia aparecer, mas... <risos> Continua aí,
0: Pois é. E assim, ela é a melhor personagem da minha vida. <risos> Eu me apaixonei profundamente pela Ares nesse jogo. O trabalho que eles fizeram com ela é de outro mundo, cara. A personalidade é tão bem definida, sabe, de, de todos, tanto dela, quanto da Tifa, quanto do Bert, você vê os traços das personalidades de cada um, sabe, você consegue distinguir claramente quais são a, os pontos fracos e os pontos fortes, as qualidades e os defeitos daqueles personagens, né, e isso foi o que fez o Final Fantasy VII original tão especial, foram esses personagens, quem esquece desses personagens? Ninguém, sabe, e eles tiveram o Cuidado de conseguir reproduzir e trabalhar todos eles de uma forma moderna assim e trazer isso para uma nova geração e também para as pessoas que jogaram o original, sabe? O equilíbrio que ele faz do clássico com o moderno. Toda vez que a gente fala de um remake importante assim, a gente tem aquela questão do tipo, o cara vai fazer um jogo muito parecido com o original e vai desagradar pessoas que esperavam que tivesse algo de diferente, ou se o cara pegar e fizer algo completamente diferente, a Pessoas puristas não vão gostar hein?
3: É, o cara fazer um remake Ele sempre tem esse desafio, né Tipo, ele pode fazer exatamente O que estão pedindo e a galera Não comprar, porque tipo, ah, é o que eu queria Mas eu não vou comprar, porque eu já joguei isso Exato. Como ele pode fazer um bagulho completamente Diferente e a galera cair de pau Em cima do cara porque ele mudou Minha infância, tipo, minha obra, é? Né? Porque as pessoas, é, minha infância Você Exato. acabou com a minha infância Você te me diminuiu os peitos da Tifa Mesmo
1: algumas poucas mudanças que eles fizeram no jogo, pelo bem de fazer com que ele fosse mais moderno, o pessoal já meio que caiu matando em cima, né? Então...
0: É. É assim, quem é purista purista sempre vai ser purista, não tem jeito. Ah, que bom, sendo é educado. É, para essas pessoas, eu só digo o original continua aí, em todas as <risos> plataformas, lá no Playstation 1, senta, liga na sua TV e
1: joga o original. É, tem lá no Steam, gente. Pra
0: essas pessoas, eu digo, vai tomar no cu. <risos> é. Mas... <risos> mas é isso, cara, para mim, um remake ele tem que ter um motivo para existir, Sabe? Se você vai fazer uma obra igual a obra original, para que, que você vai fazer um remake? Né? É, ele tem que ter um motivo para existir, mas ao mesmo tempo ele precisa saber o que fez a obra original ser especial. Ele precisa saber como trazer as grandes qualidades, né? como trazer tudo que era amado na obra original para si. Então eu acho que Final Fantasy VII Remake fez isso como nenhum jogo até hoje. Para mim é o melhor remake de todos os tempos, tranquilamente. Assim. O cargo até então estava sendo ocupado por Resident Evil 2, que foi um remake também especial. Que eles conseguiram fazer exatamente a mesma coisa assim De trazer um, para a modernidade as sensações que você tinha no jogo original E Final Fantasy VII Remake é exatamente a mesma coisa Ele consegue passar exatamente tudo que fez o jogo original especial De uma forma moderna e atual Ele desenvolve os personagens da forma que ele tem que desenvolver Sem pressa Ele traz um sistema de combate também super divertido que ao mesmo tempo lembra coisas do original, porque tudo que você tinha no original tá aqui, as matérias as espadas e armas clássicas de todo mundo, limit break, etc, todas as coisas que a gente gostava no jogo original do combate eles trouxeram pro remake, só que eles fizeram isso de uma forma muito mais moderna, sabe? Tem muita coisa nesse jogo que eu vejo que segue a fórmula Final Fantasy que a Square Enix vem seguindo desde o Final Fantasy 13, sabe? Desde o Final Fantasy 13, inclusive passando por outros jogos como Kingdom Hearts, que a Mel ama de paixão, Kingdom Hearts
1: 3. Nossa, meu jogo
0: preferido.
1: <risos> Só que não, né?
0: Você é, vê que existe uma constante, assim, de uma fórmula que eles estão tentando aperfeiçoar, passando pelo Final Fantasy 15, etc. E eles nunca conseguiram chegar numa excelência dessa fórmula. Eu acho que eles ainda não chegaram lá, assim, de ter uma fórmula que seja realmente... 100%, sabe? Mas é tranquilamente a melhor iteração que eu joguei da fórmula Final Fantasy dos últimos anos, assim. Especialmente na questão do combate, sabe? Tudo que o pessoal criticou do combate do Final Fantasy 15, que era só você segurar um botão, era uma coisa simples demais, não tinha profundidade. Nesse jogo funciona de uma forma bem diferente, assim. Você consegue fazer as coisas parando o tempo, né? Você pode parar o tempo para usar as suas magias e, e etc, ou você pode colocar atalhos para as coisas e fazer tudo de uma forma mais dinâmica, mais de ação. A forma com que você se movimenta pela área do combate influencia bastante no que você consegue defender, no que você consegue esquivar etc E coisas que eram clássicas do jogo original. Por exemplo, você precisar ter alguma estratégia porque existe um boss que te dá 9.999 de dano nos três membros da parte. Isso acontecia no jogo original, aqui acontece também, assim, de boss. Ele te wipa muito fácil se você não tiver rodando uma estratégia correta. E é muito divertido, todas as matérias... Não sei se todas, né, mas o jogo tem uma quantidade bem... Legal de matérias assim Que dá pra usar e você consegue fazer Combinações, existe o mesmo esquema Do original de você ter matérias Que potencializam o efeito De outras, que quando você combina Ela faz alguma coisa diferente Tipo a magnify, que é uma matéria azul Se você colocar ela com uma matéria Elemental, ela espalha o dano para todos os inimigos da tela Então você consegue ter uma magia diária é, Ou você pode usar isso De cura, né, no seu Personagem, tem combinhos que te dão resistência, que dão um elemento para uma arma sua. Por exemplo, eu vou equipar a matéria de fogo na minha espada, minha espada vai dar dano de fogo, aí os inimigos têm a resistência àquele elemento ou não a fraqueza àquele elemento ou não mas se eu equipar aquela matéria de fogo, ao invés de equipar na minha arma, eu equipar ela na minha armadura aí eu tenho resistência a fogo, então existe toda essa parte técnica do combate que fica ainda mais interessante no modo hard, você habilita o modo hard depois que você termina o jogo, né? e ele funciona de uma forma um pouquinho diferente, você não Pode usar item nenhum Ele trava todos os seus itens, você não consegue Usar nem dentro nem fora do combate E o seu MP Ele só recupera em determinados pontos assim Acho que é só no final do capítulo se eu não me engano. Então ele te dá um, um desafio extra para você aproveitar o combate, sabe? Para você aproveitar toda a estratégia, essa gama que ele te oferece.
1: E só olhando o jogo, uma coisa que eu achei legal e que acho que você talvez fosse mencionar mais para frente é como cada personagem que você tem na sua party tem uma mecânica diferente, né? Uhum.
0: Sim, todos eles funcionam de formas bem diferentes.
1: E você pode trocar a qualquer momento da batalha.
0: Você não pode trocar a sua party no meio da batalha.
1: Não, mas você você pode, tipo, ciclar entre os personagens, né?
0: Isso, isso sim. Você pode jogar com qualquer um deles, né? Uhum. Qualquer membro da sua party, você pode jogar com qualquer um deles no momento em que você quiser, e os outros são controlados pelo computador daí, mas você pode setar algumas funções específicas ou algum playstyle pros outros personagens que você não tá controlando. Funciona muito bem essa inteligência, eles não costumam se matar tanto, não.
2: <risos> Como alguém traumatizado com Final 13, quando eu pego o controle do personagem, eu realmente dou as ações pra ele?
0: <risos> Sim, você realmente dá as ações pra ele. Você ah. tem um botão de ataque onde você realmente ataca, né? E, por exemplo, com o Cloud, se você ficar apertando o quadrado, você vai dar uma sequência de ataques, né? E você tem sequências diferentes que você consegue usar, segurando o botão, ou aí você segura o R1 e você abre um menu onde você colocou as habilidades especiais do seu personagem. Então você consegue fazer um combo X no no meio do combate. Cada personagem tem uma habilidade diferente. Que é a única dele. Que você aciona com um triângulo. Por exemplo. O Cloud. Ele tem dois modos de combate. Um modo que é mais livre. E um outro modo. Que se você apertar o triângulo. Ele fica numa posição meio que de defesa. assim E você nessa posição. Se você atacar o cara. Os seus ataques são muito mais lentos. Mas dão muito mais dano. E você consegue dar parry em alguns ataques do inimigo. a tifa por exemplo, ela tem um, um ataque com um triângulo que varia conforme a habilidade de força que ela tem. Ela tem tipo um, uma habilidade que você consegue concentrar a energia dela do nível 1 até o nível 3. Então, o triângulo vai variar o ataque dela conforme quanto você tem estocado dessa habilidade dela. é você consegue dar combos, sabe? Tipo, o nível 0 dessa habilidade da Tifa, ela dá um Shoryuken, assim, ela dá um Shoryuken, e você tem um ataque dela que ela dá um dive kick. Então você consegue dar o Shoryuken e jogar o cara pro alto e dar um dive kick, sabe? Funcionando bem como se fosse um jogo de ação mesmo. O Final Fantasy 7 Remake, ele é essencialmente muito mais um jogo de ação do que um RPG. Você não tem tantas coisas de atributos e etc. A maior parte das coisas que ele tem de RPG meio que foram colocadas lá pro pessoal não chiar muito. Eu consigo enxergar isso. Até porque, por exemplo, ele ele é um jogo super linear, tá isso é uma coisa muito interessante também, que eu não esperava ele tem caminhos onde você consegue ir, voltar e etc mas no geral é, é como se fosse um, um open hub, sabe um, um mundo aberto com escopo menor, assim essa é, é Midgar e você andando pelo mapa, você não tem tanta liberdade para visitar qualquer lugar para entrar em qualquer porta e coisas assim, sabe, é, é meio deliberado que o jogo quer que você faça. Então, isso é uma das coisas que vem da fórmula do Final Fantasy e é uma das coisas que eu acho que eles ainda precisam aprimorar um pouco. Eu tô curioso pra saber como vai ser as próximas partes do jogo, sabe? Porque depois de Midgard, Final Fantasy vira um open world, né? <risos> o original. Existe muita coisa pra ser explorada e eu quero ver como é que eles vão fazer para abrir isso daí, se eles vão conseguir continuar seguindo essa narrativa de capítulos e etc como se fosse um jogo single player linear, uncharted da vida mesmo. Sorry. Tem
2: previsão a segunda
3: uh, parte?
0: Não.
2: <risos> Infelizmente. Tem, depois de Half-Life 3. É.
0: <risos> é.
1: Ou como Cyberpunk, Ready When It Is Ready. Por, é aí.
0: por aí. Eles falaram que o jogo foi dirigido pelo Tetsuya Nomura também, né?
1: É, Jesus. <risos> então a gente já sabe o que esperar, né?
0: Então, certas coisas você já sabem o que esperar, tá? Dito isso da questão do Nomura, eu vou falar um, um pequeno detalhe desse jogo que só quem jogou com certeza descobriu isso e é uma das coisas que vai deixar o pessoal instigado a jogar. Final Fantasy 7 Remake, ele meio que redefine esse conceito de remake. O nome remake está no título do jogo e ele está ali por uma razão. Não espere que a história vá ser 100% igual ao jogo original. Esse jogo ele tem reviravoltas muito interessantes, ele tem um plot daqueles que o final dele foi um mindfuck absurdo pra mim, sabe? Tanto pra mim, quanto pra outras pessoas que jogaram junto comigo, a gente terminou o jogo e montou um grupo de Whatsapp só pra ficar discutindo teoria das coisas, do que estava acontecendo do que podia acontecer de como x coisas já estavam claras ou não desde o começo do jogo então assim, mesmo que você conheça a história do Final Fantasy VII original, não vá atrás de spoilers desse jogo. Não vá atrás de spoilers do remake. Né? Você não sabe definitivamente o que vai acontecer nesse jogo. Então, é só jogando que você vai realmente descobrir o porquê que eu tô falando isso. Isso me leva a duas perguntas, Alê.
2: Diga. Uma. Como você se sente em pagar alguma coisa entre 120 e 240 dólares por um jogo?
0: Ai, cara. Meio dolorido, sabe? Assim, minha alma está machucada. Porém... <risos> Pela experiência que Final Fantasy VII Remake, pelo menos essa primeira parte, já me entregou... Tá muito mais do que bem pago. Porque, assim, é um jogo de 40 horas, cara. A primeira parte dele tem 40 horas. O total do negócio vai ser enorme. Vai ser um jogo gigantesco. E se os outros me entregarem também uma experiência única... É, e que vale a pena quanto o primeiro eu pago tranquilamente o que, que tiver que pagar, sabe? Eu até compro a Vendors pra dar dinheiro pra Square Enix torrar tudo no Final Fantasy VII Part 2. <risos>
1: O desespero da criança
0: Sim.
2: Segunda pergunta, como você sente jogando um jogo cujo gráfico é melhor do que o filme do jogo?
0: Pois é, né Isso é uma coisa maluca, cara <risos> não, é, O filme saiu há anos e anos atrás, né? Sim, o, o Sim
2: mas é muito interessante, ainda assim você... Tem tanto o Advent Children quanto o Spirits Within, Sim. que são os dois filmes de Final Fantasy O gráfico do remake do set é melhor do que o gráfico dos dois filmes. Sim. Tem
3: uma diferença de... Trouxe em quantos anos... Eu não vou nem falar do Spirit We que eu nem lembro a data, mas o Adventure Children, pelo
0: que eu me lembro, ele tem mais de 5 anos fácil, assim. 5? Tem, mas ainda assim, é interessante uma comparação. É começo da década de 2000 saiu o Adventure Children, já tem quase 20 anos, já. <risos> mas é interessante isso, assim, ver como a tecnologia evoluiu, sabe? Final Fantasy VII Remake é um jogo estuprofante lindo, assim, é inacreditável quão bonito ele é e quanto eles espremeram o Playstation 4 para rodar isso, sabe? Eu jogando, meu Playstation 4 parecia que ia sair voando, assim, a ventoinha no talo o tempo todo, bicho se esgoelando ali, coisas que eu vejo acontecer com poucos jogos. Então, deu para ver, assim, tem uma parte especialmente do jogo que é mais pro final, pro prédio da Shinra, onde você entra num simulador, que nossa senhora, é inacreditável, quão bonito e bem feito é aquilo. Então, o que eu digo é, se você jogou Final Fantasy VII original, assim, você com certeza vai ter um troço jogando esse remake. <risos> com certeza absoluta, sabe? Porque eu tava conversando com outras pessoas que têm uma experiência com o jogo original, até eu joguei o original uma vez só, tá? E foi na época que ele saiu Tá,
3: mas peraí, quantas horas tinha no seu save?
0: Eu não sei, porque o contador Travava em 99 e depois não dava Pra saber mais, mas eu joguei mais umas 50 depois.
3: É, então não... Né?
0: Então... Eu fiz tudo, absolutamente Tudo que tinha no jogo original e, Mas eu conversando com pessoas Que jogam regularmente original Ainda, eu terminei mais de 10 vezes cara, E eu me senti exatamente da mesma forma sabe? Como se eu estivesse jogando Pela primeira vez, assim É um jogo muito, muito, muito especial que com certeza ele é muito respeitoso com a obra original e ele consegue atingir um nível de excelência em remakes que seta a barra para um outro patamar, assim. Quem for fazer remake de qualquer coisa clássica daqui para frente, tipo, se eles decidirem fazer um remake de Final Fantasy VIII, por exemplo, sei lá, de Final Fantasy Tactics, nove tantos jogos aí da série que são amados, vai setar uma barra bem alto. E ele setaram uma barra bem alto também, para as continuações dessa primeira parte <risos> Então é um jogo muito, muito, muito especial Muito Eu recomendo assim Do fundo do meu coração É um jogo que me marcou demais Que marca até agora Depois de dois meses que eu terminei Três meses, sei lá Eu vi a Brianna terminando o jogo de novo E eu me emocionei tudo de novo É maravilhoso, maravilhoso Final Fantasy VII Remake É uma obra de arte Jogue Okay. Então, seguindo, Chico, o que, que você anda jogando?
3: Cara, eu vou falar aqui de Lego Tower. Opa! What? <risos> What? Não, não, mas Lego Tower é muito legal. É um joguinho de celular muito bom, baixo, hein? É, é divertido.
1: Mas é de graça. É de graça. Ah, tá só assim
3: você <risos> constrói torre de lego
1: meu deus é muito legal e aí você vai
3: tipo e é inspirado nos sete reais de lego e aí você vai acumulando dinheirinho com os inquilinos que você consegue que são bonequinhos de lego e aí você vai construindo mais andares minha torre tá com 18 andares até sempre agora sempre
1: quis isso nunca soube disso <risos> obrigado Chico
3: <risos> é, lego tower é divertido mas vamos <risos> vou falar de Slay the Spire é um jogo que faz um tempo já que saiu não lembro a data mas já tem pelo menos um ano aí eu tenho jogado ele, primeiro que ele é aquele jogo que você consegue jogar paralelo, assim, fazendo outras coisas ele é bem divertido, basicamente a essência do jogo ele é um jogo tipo um roguelike deck building, você usa as cartas para enfrentar os combates que você vai tendo, então a essência do jogo é, você tem alguns personagens ali no início que você escolhe, no começo só tem um liberado e aí conforme você vai evoluindo com aquele você vai liberando outros, né, ele tem uma pegada RPG nesse ponto e tal e a história ali vai bem, tipo whatever, né, você vai ali, você tá lá Lá pra seguir a trilha, enfrentar os boss e evoluir na parada. E aí, quando você começa ali, você tem uma ação vez, né? E aí, quando você chega, comecei o jogo agora, você vai entrar lá, vai escolher o personagem e tal, você vai ter uma mão fixa que você começa, e aí você vai ter, tipo, caminhos. Você escolhe que você dá um clique e aí o personagem vai indo. Dentro desses caminhos, você pode ter um combate normal, um combate épico, né? No final, você vai ter um boss do caminho, tipo um, um fluxograma o negócio, e cada ponto do fluxograma é um evento que acontece, e você tem uma árvore onde você pode escolher caminhos diferentes, né? Você pode ter uma fogueira, né? Que é onde você vai fazer o descanso, ou da upgrade em uma das suas cartas, ou você pode ter eventos, tipo coinga negócio, além de você ter a lojinha também, onde você consegue comprar cartas, consegue comprar relíquias e tudo mais, né? Nesses eventos aleatórios, você tem histórias que vão te contando ali, e aí você tem decisões, que é bem legal, que você tem uma história de algo que você encontrou você ouviu um barulho e tal, e aí você tem a opção, ah, vou investigar ou não, vou embora e aí isso daí te dá coisas ou te foge bastante. E os combates, eles são basicamente, que aí é o legal do jogo, né, a parte mais importante por assim dizer, que você tem um deck cada rodada você compra cinco cartas essas cartas elas podem ser uma carta de ataque, ela pode ser uma carta de defesa, pode ser uma carta de skill e uma carta de poder se não me engano, Eu acho que não é esse o nome mas é, é tipo isso. E aí você gasta essas cartas, para Atacar o inimigo para aumentar a sua defesa e não levar dano, ou ganhar algum poder, tipo dar algum benefício, você consegue fazer combos com essas cartas. No começo, você vai ter basicamente umas cartas de ataque e umas cartas de escudo. E aí, os inimigos eles vão te atacar, eles não têm cartas, eles simplesmente atacam ou fazem alguma ação de acordo com o inimigo. E a dificuldade, obviamente, vai escalando. E cada inimigo que você vai enfrentando ali, ou cada ponto, você vai ganhando coisas, você vai ganhando dinheiro, você vai ganhando um de chamar de XP, mas não tem XP nesse jogo, você aumenta seus pontos de vida, ou você vai ganhando, dependendo do combate, se é um combate épico, você ganha algumas relíquias. Essas relíquias, elas te dão poderes que facilitam alguns combos, né? Então você pode ter uma relíquia, por exemplo, que cada vez que você aumenta a sua defesa, você causa 4 de dano no inimigo aleatório. Então você começa a fazer combos, né? Você tem combos que, tipo, ah, cada vez que eu perder vida por uma carta, causa tanto de dano. E aí você dá uma outra carta que aumenta a sua vida. Então você vai ganhando cartas, você vai montando um deck, de acordo com o seu personagem, você vai ter cartas liberadas, tá? Então aí entra o lance dos personagens, né? Você começa com um personagem básico, que ele tem alguns tipos de cartas específicos que ele tem acesso. E aí outros personagens vão ter outros tipos. E você tem várias estratégias que você consegue fazer com o deck. E aí você vai tirando cartas, conforme você vai ganhando cartas mais poderosas e tal, dando upgrade nas cartas, e você vai evoluindo e passando nos bosses, né? E... Eu já consegui derrotar quatro bosses diferentes, mas tem vários, ainda tem bastante jogo pela frente. E tem um final, que é conforme você chega, quando você mata o boss, aí você acessa um outro fluxograma desse e aí vai ficando mais difícil cada vez mais porque sua vida vai aumentando você vai conseguindo mais relíquias que te dão uns poderes bem combados, né tem alguns combos meio quebrados no jogo, tem uns combos infinitos assim que você consegue dar dano infinito no inimigo não é tão difícil assim de conseguir mas eu não vou falar aqui qual que é o combo mas tem uns combos que eu consegui fazer que tipo meu, você vai que vai, é né? uma maravilha você perde vida, recupera vida e dá dano no mesmo turno, é muito bom, então você vai montando esses decks, cara, e você vai evoluindo e vai evoluindo. E o jogo, cara, ele é viciante nisso, por você testar novos decks, você vai testando novas combinações, a variedade de inimigos é grande, então tem inimigo que vai te dar vulnerabilidade. Cara, uma coisa, normalmente, quando você joga RPGs eletrônicos, né? Mas os antigos, hoje em dia, mais os caras não cometem tanto esse erro. Buff e debuff, normalmente eram coisas muito inúteis. Né? O Ale falou do Final Fantasy 7, se você pegar o original, buff e debuff no original, tipo, eram coisas bem... Ah, não tenho mais o que fazer, vou fazer um buff aqui um debuff, porque não eram muito efetivos, assim, né? Nesse jogo, não. Nesse jogo, tipo, ele te faz pensar em estrategicamente. É, ele faz você pensar no buff e debuff pra você dar mais dano e tal, tem cartas que vão dar dano e criar uma vulnerabilidade no inimigo, então ele te dá uma estratégia muito ele te faz pensar e não simplesmente clicando e soltando as cartas, né? No começo você vai clicar e soltar as cartas porque você não vai ter muita opção mas conforme você vai construindo os decks cara, você vai aprendendo e quanto mais longe você vai, mais XP você ganha, e aí esse XP desbloqueia coisas novas para aquele personagem que você tá jogando, cada personagem tem cinco níveis de de liberação, né? De desbloqueio que você consegue. Quando você consegue os níveis, você vai liberando cartas novas que esse personagem pode ter que fazem muita diferença, né? Elas dão uns efeitos muito interessantes que vão mudar completamente a estratégia que você vai fazer na sua run. Então, você vai fazer várias runs, cara. Se você começar a jogar esse jogo, ele é extremamente viciante. Você vai fazer run atrás de run, tipo, cheguei até tal ponto, vou lá de novo e dessa vez vou tentar uma outra estratégia de carta. Vou tentar pegar tal carta, vou tentar pegar tal relíquia para combinar com essa relíquia tem uma sinergia com essas cartas, e aí você vai, tipo, aprendendo as cartas legais daquele personagem, quais relíquias funcionam bem, é muito legal, você vai gerenciando sua vida ali, porque você não recupera a vida depois de um combate com o outro, tirando se você tem alguma relíquia que faz isso com o personagem que você começa ele recupera uma quantidade pequena de pontos de vida no final de todo o combate mas outros personagens não têm essa relíquia, mas você recupera nas fogueiras e tal, e aí você vai gerenciando os seus e as suas cartas, para fazer isso funcionar. Cara, é um jogo bem divertido, ele é um jogo viciante, assim, você vai tentando montar os decks e tal, é muito, muito, muito legal. Eu tô jogando ele no PC, que é muito divertido mesmo, cara, é o Slay Spire aí, é bem legal, recomendo. Tem pra todas as plataformas aí, Switch. Cara, tem pra tudo, se pá tem até pra celular, ou tem alguma coisa parecida pra celular. Tem, tem, tem pra Android. É,
1: quando você enjoar de Lego Tower, você pode baixar <risos> esse jogo pro celular.
0: Porque
3: é ele é muito legal, cara. As combinações que você consegue fazer com as cartas, é tipo, é muito divertido. Chega a dar, dar risada, assim, puta, deu certo e tal. É muito legal, cara. É, vale a pena. Pelo
2: que eu vejo, ele é um The Darkest Dungeon sem a depressão toda de tudo vai acabar e você vai morrer o tempo inteiro. Né? É, você morre bastante, tá? Ele é um roguelike, <risos> eu entendi a <risos> parte você morre pra caralho.
0: É. É. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta per dessa parte do roguelike também. O hum. que que acontece quando você morre? Que morreu. E de... Você volta a...
3: tudo do início. Aí ele contabiliza, uhum. tipo, até onde você foi, né? E aí ele aplica o XP no personagem. E aí pode ser que você tenha conseguido evoluir o suficiente pra habilitar mais coisas. Cartas Mas do quando zero. você começa, começa uhum. do zero. Você vai ter que montar build que você quer na sua run. Só que qual que é o ponto? Conforme você vai evoluindo, mais cartas estão liberadas. Uhum. Mais relíquias, tipo, mais alternativas. Tem uma baleia que você conversa no começo da run. Que você pode fazer algumas negociações. E sempre diferente, você sempre vai escolher. Eu sempre vou na trilha que tem mais... Mais pontos de interrogação, que normalmente são as trilhas que as, os pontos de interrogação são onde você consegue mais relíquias ou são mais interessantes porque tem uma lorzinha normalmente. Entendi. Mas tem trilhas, você vai que é só combate. Entendi. É tipo
0: o esquema do Dead Cells, né?
3: É, na prática, quando você morre, você começa do zero. Deck do zero, tudo do zero vai faz de novo.
0: Entendi. O Dead Cells você mantém alguns upgrades que você tem e tal. Nesse caso, não, mas é o mesmo esquema. Tipo, se você acha uma arma durante uma run, ela fica disponível pra próxima. E. Você vai liberando coisas que vão Ficando disponíveis para outras runs. Exatamente. Ótimo.
3: É bem legal Cara, é um jogo divertido, é um jogo Vamos dizer, ele é quase casual, assim Eu vi pessoas que nem são Gamers, assim, jogando esse jogo E se divertindo bastante.
0: Ótimo Boa pedida aí. No PC Eu não sei, mas eu acho Que eu vi esse jogo no Game Pass Então quem assina Game Pass, talvez Tenha ele lá no catálogo. Dá uma olhadinha Show de bola. Então, ok, pronto. Seu jogo, o que, que você anda jogando?
2: Eu tenho jogado intermitentemente
0: Disco Elysium. Disco Elysium.
2: Disco Elysium é um jogo difícil de descrever. Você joga com censure o nome da pessoa, porque você é um censure. E você está no país de censure.
1: Meu Deus do céu.
2: E porque você está investigando o censure, é essencialmente isso o jogo. Ele funciona como um point and click, pensando em jogabilidade, ele funciona como um point and click. Então você vai ter que entrar no mapa, investigar coisas, pegar coisas, mas ele é essencialmente um RPG então você tem seus atributos, você tem itens, você tem equipamento você tem uma party, você tem escolhas pra fazer de diálogo, e o mais interessante você tem rolagens de skill, como você tem atributos, cada coisa que você vai fazer o jogo diz se isso é fácil isso é difícil, isso é impossível ou coisas do tipo, e daí vem a parte mais genial da história desse jogo, é que é tudo que acontece com você, você pode abrir um caminho novo, então se você tá fazendo uma investigação e você tenta perceber alguma coisa, tenta analisar um item e você falha, isso abre um caminho de história. Se você tem sucesso, isso abre outro caminho de história. E como você tem atributos diferentes para onde você pode colocar as coisas, você pode criar histórias diferentes e a história desenvolve de maneira diferente para você, porque aquele seu atributo fraco ou o seu atributo forte. Então, as coisas são muito amplas e muito díspares. E por que, que eu tenho que censurar tanto? Porque a experiência do jogo é muito importante. A maneira como você vai descobrir as partes dele são muito importantes. Você começa o jogo acordando num quarto, o seu personagem com absoluta amnésia, sem saber quem ele é, o que ele tá fazendo, o que tá acontecendo. Você não sabe o nome, você não sabe o que você é, ou do que você é capaz, nada. A única coisa que você sabe é que seu sistema Límbico e seu sistema nervoso Estão conversando com você Porque sim, eles têm vozes e você tem A capacidade de fazer diálogos Com o próprio corpo, sabe aquela coisa de Você falar, vai perda, anda
1: <risos> Aqui é literal
2: Aqui é literal, aqui o seu Sistema fala com você E esse jogo é maravilhosamente Bem feito, a escolha de arte Dele é maravilhosa, tem Momentos que fazem cenas Lindas, que dá vontade de tirar print screen E passar para as pessoas, só que daí você não pode fazer vezes, porque está dando spoiler para elas, e todos os diálogos são falados, e tem interpretação, e tem muita coisa para acontecer, não é um jogo caricato, apesar de ser um pouco point and click ele não é um jogo de comédia, ele é um jogo sério, e ele é um jogo que se leva um pouco a sério demais, então tem cenas que você fala, putz isso é meio tenso, um pouco desnecessário mas ele é um jogo para você viver a experiência dele, porque toda a história dele vai se desenrolando pelas suas escolhas você não vai ver todas as escolhas num playthrough só, ele é feito pra você ter vários playthroughs tanto que um playthrough dele pega alguma coisa perto de 8 a 12 horas então dá pra você fazer alguns sem ser o como... jogo da sua vida, né uhum. mas tem isso tem duas mecânicas dele que eu gosto muito, um é os atributos que os nomes deles eu vou deixar você descobrir quais são, são interessantes e tem uma parte que é muito legal que você pode colocar uma, um pensamento pra você, e um pensamento no seu personagem é algo que o seu personagem tá ruminando, ele vai demorar 4 horas, 12 horas 3 dias, para terminar de processar aquilo, é algo que ele internaliza, e tem esses nomes mesmo, é um pensamento que você rumina e depois você internaliza, então é algo por exemplo, eu vou pegar um exemplo hipotético para não dar spoiler do que você pode encontrar, para que você não precisa encontrar todos os pensamentos no seu playthrough eu vou pegar aqui um pensando os seus relacionamentos anteriores, e você vai tentar entender por que, que os seus relacionamentos são dessa maneira isso demoraria 4 horas, e enquanto você tá ruminando isso, você tem menos 2 de, por exemplo empatia, mas quando você termina aquilo, por chegar à conclusão de que você não estava errado o tempo inteiro mas você tinha seus problemas, você consegue aumentar sua empatia em 1 um, e aumentar sua resistência mental por exemplo, em mais 1, um. é muito muito interessante é um daqueles jogos que você vai desdobrando e conforme você vai desdobrando e você vai entendendo ele ele, trazendo ele para como você joga, como você gosta de fazer as escolhas, tudo, você vai descobrindo o que é aquele jogo para você. Porque apesar de haver uma história fechada, e haver eventos fixos e falas fixas, ele obviamente num RPG de mesa, né, que você vai interpretar com outras pessoas, ele tem muito significado, ele tem muita coisa que é filosófica e o seu personagem vai agir como um avatar seu, pra você ruminar aquelas coisas sobre você, como o personagem que você tá jogando é um blank slate mas que você vai descobrindo aos poucos e ele é um personagem que tá no fundo do poço, porque afinal de contas você tá sem memória nenhuma numa situação terrível, você vai cavando e subindo aquele personagem junto com a maneira como você vê a é muito, muito interessante, mas é extremamente depressivo. Ele é um jogo que não é fácil, não é só escolher os caminhos... Não é só você fazer uma coisa aqui, outra ali... Tem muita coisa pra dar errado... Tem muita coisa que dá errado o tempo inteiro... Tem jogadas que você acha que você vai passar... Ou que você não vai passar... E que isso muda completamente como você tava planejando o seu personagem... Planejando o seu playthrough... Eu, por exemplo, gosto de jogar muito com personagens sociais... E personagens que escapam muito daquilo... E teve um momento que eu percebi que... Putz, eu tenho que ir pra um lado físico... Eu vou ter que resolver isso daqui na porrada... Por quê? Porque eu vou ter que resolver isso na porrada eu não quero dar um spoiler pra vocês.
0: Tal como a vida.
2: Tal como a vida, é. Tem momentos <risos> em que você descobre que tudo aquilo que você investiu, seus pontos e as coisas que você faz melhor, não era o que resolvia essa situação onde você se enfiou pelas suas escolhas.
1: É, eu achei que você ia falar a um momento da sua vida em que a única maneira de resolver as coisas é na porrada. <risos> Exato. É, tem umas
0: coisas que são sim <risos> Pronto, uma descrição que eu vi desse jogo que me chamou a atenção foi que ele é provavelmente o RPG que mais se assemelha a um RPG de mesa feito dentro de um videogame. Porque você pegar RPGs de videogame e RPGs de mesa são coisas bem distintas umas das Sim, outras. Sim, claro. Né? Completamente. Tem elementos de RPG em N coisas e etc. Transportar a experiência do RPG de mesa para dentro de um videogame, esse é um dos jogos que mais se aproxima disso.
2: Sim. E sem dúvida nenhuma Principalmente pela coisa que eu falei De ser o que é o jogo é pra você Como você encara as coisas Muito da RPG de mesa Quando você é adulto Quando você não é mais um adolescente Querendo só aumentar o número da ficha É você <risos> explorar seus sentimentos Explorar o personagem Explorar o que aquele personagem pode fazer E como seria a vida daquele personagem Como seria aquele universo Esse jogo permite isso muito Ele tem situações em que você Tem que fazer a escolha moral E a escolha não é moral pro jogo É a escolha moral pra você porque as duas escolhas são terríveis E tem momentos que as duas escolhas são boas Mas você tem que escolher quem vai se ferrar Porque você só pode fazer bem Pra uma pessoa ou, E uma dessas pessoas pode ser você Mas daí vem aquela coisa É sacrifício porque é só um jogo Ou eu me sacrifico porque é a coisa certa a fazer Tem muito, muito disso E pela maneira como ele funciona Você tá lendo muita coisa O tempo inteiro Você tá vendo muitas explicações de muita coisa Do mesmo jeito que um mestre explicaria pra você você não conhece aquele universo, você tá tendo que ter o universo explicado para você então você tem que entender aquilo por você mesmo e tirar as suas conclusões daquele momento, então tem coisas, por exemplo, que como que eu vou descrever isso sem dar spoiler, tem um momento em que você encontra um personagem que fala de toda uma teoria de raça superior, e você tem algumas maneiras de resolver isso, umas das quais é entender a teoria do cara e confrontá-lo com a teoria dele.
3: Cara, começou a teoria com raça superior, é né? um tiro na cara acabou a conversa, velho. Essa é uma opção. Raça superior é... <risos> Resolve na porrada. <risos> então, é... é... <risos> de raça exatamente. superior é, é pipoca no meio da fuça e acabou. Tipo, acabou a conversa. Não tem raça superior. Raça superior de qual é rola velho.
2: Chico, eu quero que você jogue esse jogo. isso também é, é tiro na cara.
3: Ainda mais, ainda, ainda é. mais depois que eu assisti <risos> Hunters.
2: Eu não quero dar spoiler, porque tem um motivo pelo qual eu não resolvi essa situação na porrada.
3: Você me decepcionou agora,
2: Proto. Eu, apesar de eu concordar com você de que racista você tem mais a que apanhar? Eu não resolvi essa situação na porrada. E existe um motivo muito bom pra isso, do jeito que isso é colocado no jogo. <risos> Não é só porque o cara é forte, mas sim é uma opção você simplesmente socar o cara e resolver isso na porrada. Ah, sim, sim. Mas é uma opção, né? Assim como é uma opção você socar a cara de quase todo mundo nesse jogo, inclusive dos aí. seus amigos.
1: aí sim.
3: Olha, é, é que é, é vida real. Se eu trombar um nazista na rua, eu bato nele.
2: <risos> <risos> mas é muito, muito interessante. Eu fico assim, pasmo de só tentar imaginar a as árvores de decisão desse jogo.
3: É, eu joguei só o comecinho dele e só o comecinho já me encantou bastante. Eu tô louco pra continuar. É, com relação ao que, o, que vocês falaram de RPG de mesa e tal, eu basicamente posso dizer que eu tenho uma experiência absurda com RPG de mesa ultimamente.
0: É só o que você faz <risos> da E
3: realmente, não, eu parei, eu parei, eu parei agora, eu parei um pouco. Cara, é realmente, o começo dele, toda a parte ali de interpretação, é bem legal. Não acho que ele é o que mais oh, tipo você aproxima, a gente tem outros jogos que fazem muito bem isso também, mas aí os jogos são específicos feitos pra fazer isso, né, que emulam toda a plataforma, da árvore de decisões e tudo mais. Eu acho que o ponto é esse jogo, ele consegue te colocar dentro de um contexto pessoal. Você tem outros jogos que, quando a gente fala de RPGs, tem o Divinity, a gente tem o Pathfinder, você tem os Baldur Gate, os Naveline, internet, que emulam perfeitamente tipo um RPG de mesa ali na essência e tudo mais só que você a continua ali, nesses que eu dei o exemplo você é tipo godlike, né você tá de cima vendo, controlando a party e tomando as decisões esse jogo, ele consegue te envolver, né? Acho que essa é a diferença. Ele consegue te envolver é, no sentimento e fazer você não ser uma pegada godlike, que por mais que você tenha um avatar ali no Divinity, por exemplo, você ainda tá vendo tudo, não falando da visão do jogo, mas você tá vendo tudo de fora e controlando o que a sua parte inteira vai fazer. Esse jogo, você tá absorto, né? Você tá dentro do negócio. Ele consegue te dar a perspectiva psicológica do personagem, né? Muito mais do que, essas outras, que esses outros jogos... Que emula, inclusive, sistemas temas famosos né, Como D&D, Pathfinder e tudo mais Eu Acho que esse é o grande diferencial Desse jogo com relação à comparação dele Com RPG de mesa
2: É, Ele é, ele é um RPG de mesa pela parte emocional E pela exploração de personagem Não pelo sistema é. Tem sistemas de RPG que são muito mais completos O próprio Vampiro à Máscara de Bl O Bloodlines de 2004 e nada, já é um jogo de RPG muito bom, o próprio Knights of the Old Republic Star Wars é, é um RPG muito bom, mas esse é o primeiro que eu vejo que me fez sentir pelo personagem sim.
0: o
3: roleplay mesmo da coisa né? isso é muito legal, isso é difícil de fazer é. o RP né, do sim. RPG sim. <risos> sim,
0: ele é
2: um jogo recente, ele foi publicado em outubro de 2019 pra PC pra macOS PS4, Switch e X-Bone ele só saiu em 2020 20.
0: É, eu tenho ele no Steam. No Steam, ele está em promoção. Está em promoção agora. Mas eu tenho ele na minha wishlist há muito tempo já. Ele tá. O preço normal dele é uns 70 e pouco. É 75 e 49.
2: E ele vale 75 Sim. reais. Ele vale 75, 76 reais numa boa. Se você puder pegar ele numa promoção...
3: E outra coisa, peguem a trilha sonora desse jogo. É
2: muito boa, velho. A trilha sonora do jogo é muito, muito boa. É muito a boa. Interpretação a interpretação dos personagens é muito boa também. O jogo é muito, muito bem feito. Principalmente para um estúdio pequeno. Não é um AAA da vida. É de um estúdio que tá nos seus primeiros jogos. Tanto que, que, se você for ver tecnicamente, ele tem diversos problemas. Diversos problemas técnicos. Por exemplo, ele ocupa muita, muita memória no computador enquanto ele tá rodando. E um outro ponto que
3: você acabou não citando, mas eu achei fantástico nesse jogo. É a arte dele.
2: Sim. Eu não vou foto... nem falar gráfico. Eu cheguei a citar, o que eu falei: tem momentos que você quer tirar foto da coisa porque é poético. É bonito Sim, sim Mas se você tirar print desse jogo Você tá dando spoiler pra alguém é, é que é muito bonito, cara Os desenhos, os
3: gráficos Ele não é simplesmente uma reprodução gráfica perfeita Tipo a tentativa de fazer um gráfico absurdamente realista Como você tem outros RPGs isométricos que tentou fazer Não, cara, ele tem, um, ele tem um toque de arte na parada
2: É tudo, parece uma pintura é Exato
3: Acho que esse é o termo. Tudo parece uma pintura. Inclusive o retrato dos personagens parece uma pintura.
2: Sim. Os itens. A descrição dos itens que você coloca. Não é luvas feitas para trabalho. É as luvas que alguém já trabalhou demais. É muito, muito poético. Eu recomendo. Tremendamente esse jogo eu ainda não terminei porque ele precisa de uma certa quantidade de bom humor para avançar e eu não tenho tido muito disso mas ele é um jogo absurdamente fantástico ele é trolling assim
3: e se prepare para ficar bem frustrado com as rolagens de dados às vezes
2: assim isso é uma coisa legal que é uma das <risos> coisas que eu gostei dele de você se ferrar nos dados mas isso abre caminhos uhum, mas ele também tem quick save então se você quer saber o que aconteceria se você é racio tiver sucesso ali, você pode dar quick load quick save numa boa. Agora
1: é. a coisa que eu mais escute a respeito desse jogo é não faça isso, né? Tipo, se der falha, continua assim mesmo, porque é, de qualquer maneira vai ser uma experiência diferente que você vai ter com relação a, tipo, só ter sucesso na rolagem de dados.
3: Não, é, é exatamente isso. É, eu acho que isso é recomendado pra qualquer jogo que tenha, tipo, é, coisa de RPG, não faça isso de, tipo, dar quick save, porque você estraga a experiência, assuma o que aconteceu. Isso é
1: recomendado pra
3: vida. É, isso, eu ia falar <risos> isso. O RNG existe na vida, gente. Então, assuma. Assuma <risos> seus erros.
1: O que
2: eu gosto muito dele é que ele tem quick save, quick load, mas ele tem save slots. O que eu costumo fazer é, tomo uma decisão, essa vai ser minha decisão, e faço acontecer. Sim. Salvo, dou load e vejo o que aconteceria, mas eu sempre dou load no meu save principal porque é o que eu quero ver. Eu não vou ter tempo de fazer tantos playthroughs desse jogo como eu gostaria. Então eu gosto de ver um pedacinho a mais da história ao ver o a... Outros caminhos que aconteceriam a partir dali. É isso aí, é um jogo muito, muito legal. Sugiro para todo mundo.
0: para fechar, falando em resolver na porrada, <risos> Mel, o que, que você anda jogando?
1: Então, eu joguei recentemente um jogo nada conhecido, acho que nenhum de vocês nunca ouviu falar desse jogo, né? Um jogo tão de nicho. Sim. Eu recentemente zerei God of War do PlayStation 4.
3: A lenda aí,
1: Então, God of War 2018 um dos mais renomados exclusivos para o Playstation 4 feito pela Santa Mônica Studio e de novo, como eu já fiz no episódio passado, né, eu vou de novo revogar a minha carteirinha gamer porque eu nunca zerei um God of War antes de jogar esse God of War. Eu acho que a única vez em que eu joguei God of War foi uma demo bem no começo no Playstation 3, enquanto eu decidia se eu ia comprar o jogo ou não e acabou que eu não comprei. Você
3: tá me dizendo que o Antônio Fagundes é mais gamer que você.
1: Então, é, eu mergulho disso, eu não mergulho disso, mas pois é, Antônio Fagundes...
3: É uma cilada, Bino. Vale, vamos trocar aí, o, vamos chamar mandou um e-mail aí pro Antônio Fagundes manda próxima um edição, próximo episódio de Antônio Fagundes.
1: Próximo episódio Antônio Fagundes.
0: Antônio isso. Fagundes e Stênio Garcia jogando Euro Eurotruck Simulator aqui.
1: Isso, exatamente.
2: Eu pagaria uma grana pra ver
1: isso. Chamando a Maria Braga também, porque ela também é Gamer. Sim,
2: ela, ela faz cosplay
3: de Final Fantasy.
1: <risos> Isso, né? É, todos os capítulos. Eu até cheguei a ganhar a coleção remaster dos três primeiros jogos pro 3 mas a impressão que eu sempre tive da série em si, vendo os vídeos de gameplay review, é que eu não era o público-alvo de God of War. Tanto que, quando eu vi esse God of War Playstation 4, eu ia passar longe do jogo, porque em se tratando de God of War, a primeira coisa que me vinha à mente é, esse jogo não é pra mim. Pois bem, em um certo dia comentaram que esse jogo era diferente de todos os outros da série e ao invés de focar no combate e na poderosidade do Kratos em matar criaturas 150 vezes maiores do que ele, o foco desse jogo era muito mais no relacionamento entre ele e o filho dele. E esse jogo não é exatamente um reboot, e sim uma meio que uma consequência dos jogos anteriores. E eu, no papel de uma pessoa que adora boas histórias em jogos, resolvi dar uma chance pra esse jogo e eu vou dizer que essa foi possivelmente a melhor decisão que eu já tomei com relação aos jogos. Então, o God of War, ele continua a saga de um Kratos mais velho e agora no papel de progenitor e mentor, tendo que guiar o filho Atreus por uma jornada para o topo da montanha mais alta do mundo para que eles possam jogar as cinzas da esposa dele lá de cima, conforme era o desejo dela. A premissa da história é essencialmente essa e inicialmente parece extremamente simples praticamente um, um bate volta tipo uhum. você vai pra praia no final de semana e volta então pra alguém como o Kratos deve ser tipo uma ida praia mas a maneira como a história é entregue é o que faz desse jogo ser tão bom
0: esse jogo me fisgou na primeira cena, que é quando o Kratos tá cortando as árvores pra fazer a pira da mulher dele
1: a maneira como ele entrega isso é legal né? porque ao invés de colocar uma cutscene gigantesca pra você assistir, assim que você aperta Start no New Game, o jogo já dá o controle pra você, né? Isso. E aí você se vira. Não é que nem, tipo, Skyrim, que você começa o jogo tem que assistir uma cutscene gigante, enquanto você tá sentado num, numa carroça, não podendo fazer nada.
2: You're finally awake. <risos>
1: Exatamente. Hum. Jogos que adoram começar com... Ah! Então, que bom que você acordou, né? Caso você não tenha noção, você está no mundo X e Y. O jogo não faz isso, né? Isso que é o legal do God of War. E dessa vez, ao invés de enfrentar deuses gregos, porque você provavelmente já eliminou todo mundo e a família deles no Olimpo, agora você está em Midgar, e durante a história você vai encontrar diversas entidades da mitologia nórdica. O jogo é bastante contido se comparado aos anteriores e relativamente curto, então você não caminha por um mundo aberto gigantesco como acontece com a série Arkham, ou com Witcher 3, ou com GTA. Se pensar bem, apesar de ter vários lugares para explorar e itens escondidos, o jogo em si é bem linear e Talvez até se estenda um pouco mais do que ele realmente precisava. Mas eu sinto que eu apreciei cada momento dele, porque ele usa absolutamente todos os elementos do jogo para acrescentar alguma coisa na narrativa, incluindo as telas de loading. Uh,
0: Mel, uhum? assim, quando eu joguei esse jogo eu pensei, esse aqui talvez seja o um novo caminho dos jogos lineares sabe, porque é, ele traz elementos de jogos de mundo aberto, mas não é um jogo gigantesco como você falou, onde você tem milhões de coisas pra explorar, mas ao mesmo tempo ele não é tão linear quanto um Uncharted, por exemplo. Então, tipo, hum. quando eu joguei esse jogo, eu pensei esse talvez seja o futuro dos jogos lineares daqui pra frente, sabe?
1: Eu acho que a comparação mais próxima que a gente consegue fazer, de igual... God of War, com relação ao tamanho do universo, seja com Yakuza, né, porque Yakuza em si, a série é um sandbox, então ele meio que é um mundo aberto, que você tem várias coisas, você pode explorar a cidade inteira, mas ao mesmo tempo ele é um universo contido, né, então você tem um certo limite do que você pode fazer, aí, e se considerar a história principal, você só tem um caminho a seguir, né, então tanto Yakuza quanto o God of War, você meio que tem é Quilo, e se você quiser parar para fazer sidequest, você pode, mas se você quiser continuar, Sim. você também pode, né? Eu talvez tenha adquirido esse carinho especial pela maneira como o jogo parece aproveitar cada recurso, justamente porque eu acabei de vir de Assassin's Creed Syndicate que tem muitas missões repetidas, loadings gigantescos, mas em God of War você não só tem loadings muito bem escondidos em caminhos estreitos e lugares mais fechados, como também quando você faz fast travel, ele aproveita esses momentos de meio que entre aspas ócio para te dar um pouco mais da lore. Né? Então não tem muitos momentos do jogo em que você fica caminhando sem propósito pelo mundo. A menos, é claro, que você queira apreciar o cenário ou fazer side quests. Mas o God of War, ele fez um trabalho incrível em entregar uma narrativa sem nunca tirar o controle da sua mão é... então quando tem alguma coisa acontecendo alguma parte da história está sendo contada, você geralmente está fazendo alguma coisa, nem que seja escalando parede enquanto os outros personagens conversam.
0: Ele é todo feito em um único take, né? Exato. É maravilhoso isso inclusive os loadings, tudo que você passa por ele a tela de loading lá de fast travel igual a Mel falou, tudo que você passa é como se fosse um fluxo contínuo de coisas, assim, a história inteira dele é como se tivesse passado em um curto espaço de tempo tipo uns dois dias
1: isso, tanto que o jogo em si, ele não é tão longo assim, para os mais aventureiros, se você quiser sentar e zerar o jogo numa tacada só, é bem capaz que você possa. Tudo bem que vai ser uma jornada terrivelmente longa, mas uhum. como é uma história sem cortes, não existe aqueles cortes de câmera, mudanças súbitas e nem nada, realmente parece que é tudo acontecendo de uma vez só, num só take, né? E outra coisa que eu admiro demais nesse jogo é como ele usa o tal do recurso literário mostre e não conte, para deixar bem explícito. Explícito o comportamento dos personagens, então tentando contar sem spoilers, em alguns momentos do jogo, o Atreus fica triste. Então, se você olhar para ele, ele tá baixa, com os ombros meio caídos. E se o Atreus estiver de mau humor, ele vai ficar balançando a cabeça, chutando pedra de vez em quando. E o próprio Kratos, quando ele tá impaciente, ele fica andando de um lado para o outro. Então, os trejeitos e a linguagem corporal dos personagens foram feitos com muita maestria. E agora, com relação à jogabilidade, eu acho que que vocês até podem falar mais a respeito da diferença entre os controles dos jogos anteriores com relação a esse, que eu demorei um pouco pra me acostumar com o mapeamento do controle, porque você usa o R1 e R2 pra atacar, né? Ao contrário, eu acho que os jogos anteriores não usavam, não
0: né? Era quadrado e triângulo.
3: Nos jogos anteriores você quebrava o seu controle apertando o X, triângulo, é, quadrado. o é. um
0: famoso quadrado e quadrado triângulo como que você precisava saber pra terminar. É. O jogo.
3: É. E aí você cobrava o controle. Assim, eu entendo o fato de você achar que não era um jogo pra você assim, baseado nos três primeiros jogos né, do God of War. É,
1: basicamente jogo que você enrola a camisa no dedo e esfrega os botões.
3: Exatamente, o né? God of War nos três jogos primeiros ali, os originais, por assim dizer, ele é um jogo completamente diferente desse God of War que você tá falando. Né? Ele era um jogo Smash Button total.
1: Nesse jogo atual você tem que é, ser você é tem um... que
3: pensar um pouco mais.
1: É, uma história é, é uma tinha história coisa,
3: né? É, tinha história lá, ele matou e... Mas, a história é boa, a história não é ruim não. A história não é ruim. A história é
0: realmente boa, é. só que foi uma coisa que foi feita numa época diferente da vida do Cory Barlow, né? Se você vê ele falando sobre o jogo, você vê que ele tava numa fase assim, de juventude, de adolescência, onde o... A história era contada de uma forma que refletia muito isso, sabe? História de fuck é, yeah, eu sou o cara, eu vou matar todo mundo, eu vou pegar as mulheres tudo, sabe?
1: Era é, é bem uma história de fantasia de poder, né?
0: Isso, é bem uma história de fantasia de poder. É,
1: inclusive, o Ale mencionou, mas tem no YouTube um documentário gigantesco a respeito do processo de produção do God of War. Ele tem quase duas horas, um documentário gigantesco que vale a pena dar uma olhada. Sim,
0: né? sim, exato. Exato. E o Chico fala dos três jogos anteriores, todo mundo esquece que o God of War Ascension existe, né? Ah,
3: <risos> tem o do PSP também, o Chain of <risos> Olympus, um negócio assim, Chain of Olympus.
0: Ah, é, tem dois pro PSP Sim, também, tem, tem. Chains of Olympus e o... Mas continua sendo igual. É, continua sendo Smash Bros. É, isso aí.
1: É, basicamente Kratos sendo extremamente furioso. Isso. E Basicamente é o, o resumo dos jogos anteriores, né? Kratos being Kratos. Mas a principal mudança que o pessoal que jogou todos os outros jogos provavelmente vai notar que a sua arma principal nesse jogo é um machado que é o Leviathan X que você pode usar não só durante a luta mas também como um meio de resolver puzzles. O interessante do machado é que você pode jogar nos inimigos e enquanto você não tiver o um machado em mãos, você luta no soco mesmo, mas a vantagem de fazer isso é que atacar com os socos enche a barra de stand dos inimigos mais rápido, né? então quando ela está com completamente cheia, você pode apertar R3 para finalizar o inimigo ou soltar um ataque que causa uma taxa de dano maior. Ou se você prefere continuar atacando com o machado, você pode apertar o triângulo, o machado volta voando para sua mão. Outro elemento narrativo muito legal que foi usado como mecânica extremamente eficiente é o próprio Atreus, que é controlado por IA e serve como magia. Então se você apertar quadrado, o Atreus vai atirar flechas contra os inimigos e atrair a atenção deles, o que é extremamente útil quando você está enfrentando muitos deles de uma só vez, porque aí eles vão atrás do Atreus e você pode flanquear, que também aumenta a barra de stun mais rápido e conforme você vai evoluindo os personagens tanto o Kratos como o Atreus vão adquirindo mais habilidades e você vai conseguir fazer combos cada vez mais interessantes o mais legal é que o Atreus, ele não é só um teco de dano a mais que você causa nos inimigos, tá? dependendo de quem você estiver enfrentando, ele causa um dano absurdo. Em várias batalhas eu fiquei só de longe, jogando machado, deixo o o Atreus atacando e alguns inimigos podem até imobilizar o menino, mas aí aí você vai ter que ir lá soltar ele, mas em termos gerais, ele é aquele aliado com quem você dificilmente vai ter que se preocupar durante o combate e que realmente te ajuda. Elizabeth!
0: Alô, conselho tutelar? <risos> Tô ligando aqui.
1: Coitado tá menino, gente. É, mas como não poderia deixar de ser, você também tem o Spartan Rage, que você ativa apertando R3 e L3, coisa que eu vivia fazendo sem querer, porque no calor da batalha, vai, aperta qualquer coisa o cara solta o Spartan Rage mas ele aumenta o teu poder de ataque e a barra de HP enche um pouco outra coisa que eu até cheguei a mencionar de leve quando eu tava falando do Kingdom Hearts no episódio passado ao lance do Parry, né, que eu comentei que em Kingdom Hearts, o Kingdom Hearts ele não implementou o Parry de um jeito satisfatório e ele é essencialmente o oposto de God of War em que defesa e parry funcionam maravilhosamente bem os inimigos em geral eles têm um Tell bem claro de ataque, então é relativamente fácil você dar defesa ou parry contra os ataques deles e geralmente a recompensa por conseguir dar parry é ridiculamente satisfatório, então se você der parry num ataque normal, tudo fica em câmera lenta e você abre brecha para dar um counter que você pode encher completamente a o do inimigo, ou se você der parry num projétil, você reflete o projétil o que é geralmente o one hit kill no inimigo eu acho que é isso que eu tinha pra falar de God of War. É um jogo absolutamente incrível. que Ele definitivamente mereceu estar no top 10 de todo mundo que jogou na época que ele saiu. Mesmo se você não é muito fã de God of War, mas gosta de jogo de ação, jogue. Ele vale muito a pena. Ele é um dos jogos que meio que se perdeu nos episódios antigos do One né? Infelizmente. Uhum.
0: Muito triste isso. Muito
1: triste. É, fiquei muito hashtag chateada, mas olha... Que jogo incrível, eu fico tão feliz que eu tenha dado uma chance pra ele. God
0: of War é um dos jogos que eu recomendo sempre que alguém fala... Ah, eu comprei um Playstation 4, cara, me recomenda alguma coisa pra jogar?
1: Ou então se você não sabe se quer comprar um Playstation 4 ou um Xbox... Tá aí, The God of War é um excelente, é um jogo que definitivamente deveria fazer é. pessoas comprarem o jogo. Exato, é, muito é um
0: bom. daqueles jogos que vale o console, assim, dos melhores exclusivos.
1: Ah, certeza, fora que o jogo é lindo, Sim, né, meu Deus do céu, é, que jogo é maravilhoso. bonito.
0: maravilhoso, ele é ótimo em tudo que ele faz, hein? o combate é gostoso, a história é muito bem contada, os personagens são ótimos, trilha, trilha sonora, sonora, visual, tudo, tudo é, é fantástico nesse jogo. É o console seller do play.
1: O humor, né? É,
0: more. A
1: única coisa ruim é que depois que você joga o God of War, todo o resto que você jogar vai parecer meio sem sal. É.
0: Ok, então encerramos... Por hoje, mais uma edição do Anaplay Drops. Como sempre aí a gente indica para vocês conhecerem mais do nosso trabalho, o nosso site o anaplay.com.br Lá você vai encontrar os episódios que a gente já publicou desta temporada e também todo o trabalho que o Anaplay vem fazendo aí desde 2013. Tem um arquivo lá com os podcasts antigos, textos e vídeos. Só olhar lá no site que você encontra tudo. E para novidades a gente tem as nossas redes sociais aí. Sigam a gente lá no Twitter, no arroba no Instagram. O Instagram, agora eu tô fazendo um esforço hercúleo pra postar coisas no Instagram, porque eu sou a pessoa mais boomer do universo pra Instagram. <risos> mas sigam a gente no Instagram, que a gente tá postando coisas legais lá, não só relacionadas aos episódios que a gente lança, mas também com notícias impactantes aí da indústria.
3: Só uma coisinha aí pra encerrar, eu vou me tomar da liberdade, mas indicaçãozinha. Assistam o documentário High Score da Netflix. Ah,
0: legal. Super Dica do mês?
3: É emocionante, <risos> cara. É muito foda. Pra quem gosta de videogame, é tipo o documentário. Mas é tempo que acho que desde o Ed Game The Movie que eu não vi um documentário sobre games tão bom.
0: Ótimo, ótimo. Então fica aí a dica do Chico do Instagram, o endereço do nosso Instagram também é arroba instagram.com E a gente também tem a nossa fanpage lá no Facebook. Você encontra a gente também, facebook.com barra Gente, é pod de
1: podcast, tá? Não Isso é pod pode mesmo, de
0: Fátima. Pod de podcast, P-O-D. Mas você pode ir lá também e
1: clicar lá. <risos>
0: Então é isso, então ficamos por aqui. Um abraço pra todo mundo e até a próxima! Falou! Valeu! valeu.
1: Até a próxima!